0: Globo,
1: Extreme Rich, Cantaribop Media, Compasso Collab, apoiam.
0: Nosso comercial, é
1: por favor.
2: AppCast, o podcast da APP.
3: Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Esse é o AppCast e a edição número 86. Caramba, 86 edições já aqui conversando com tanta gente bacana trazendo tanta gente interessante pessoas tão dedicadas e ao mesmo tempo bacanas por distribuírem aí suas experiências e também compartilharem seu tempo aqui no AppCast para trazer suas vivências e tudo mais eu sou o Alexandre Lupe e junto comigo tá minha querida Cris Abila, você tá bem?
2: sim, boa tarde, boa noite <risos> também voltei é, é voltou, <risos> que bom
3: né que bom pra gente, só me chamar
2: que eu volto ah,
3: é o que a gente mais faz com ela. Eu vou contar pro viu? Cris, não se fala em outra coisa no mundo a não ser conteúdo, né? Ah, eu gosto. É, pois é, pois é. Seja de forma impressa, né, Cris, seja de em audiovisual, o conteúdo tá aí sempre existiu desde os tempos dos primórdios, mas com a evolução da internet, porém, a criação de conteúdo e principalmente o acesso a ele e sua velocidade de distribuição ganharam grandes proporções. Hoje somos bombardeados a todo momento por informações que estão sempre a um clique de distância. Nesse cenário, qualquer um de nós podemos ser criadores de conteúdo. Mas não basta apenas criar, né? Para ser notado, é preciso produzir conteúdo. Com o público cada vez mais exigente, é necessário agregar valor e mostrar-se relevante aos seus olhos. Feito dessa forma, o conteúdo é um dos nossos maiores aliados para atrair clientes e construir uma linguagem e uma imagem de credibilidade para a marca. Segundo pesquisa de insights para 2022 da Content Marketing Institute, realizada com empresas B2B em 2021, 74% das marcas entrevistadas atribuem o seu sucesso ao valor de, do conteúdo que oferecem aos seus consumidores, demonstrando assim a sua importância. Muito bem, Cris, temos uma galera hoje para conversar com a gente para falar sobre conteúdo. E nós não combinemos isso, mas eu queria que você trouxesse aqui para o microfone e para a tela quem é que está com a gente.
2: Vamos chamar nossa querida Lúcia que é diretora ah, de
3: comunicação, tá bom Lúcia. dia, Lúcia, bom dia, Lúcia, como você
4: tá? Tô bem, tô bem, animada com essa conversa hoje, hein? Faz
3: dois anos que a Lúcia e nós aqui conversamos e a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas vai acontecer, Lúcia, vai acontecer. Tá chegando, tá chegando. Tá chegando.
2: Eu Lúcia... conheci a Lúcia ontem, é pessoalmente.
3: <risos> Olha só. Luciar, a gente tem aqui um pessoal que tem um currículo gigante, se a gente for contar o currículo dessa galera, nós vamos ter que fazer três edições aqui. Quem é que tá com a gente aqui, Luciar?
4: Olha, a gente está com o Arnaldo Beagion, que ele é de soluções de conteúdo do grupo EP. Oi, Arnaldo. Oi,
3: Arnaldo, bem-vindo. Olá, Arnaldo. Bom dia, bom dia, pessoal, tudo bem? Show, show, Ótimo. show com vocês aqui, show. Quem mais, Luciar?
4: A Fabi Teixeira, ela é ah, gerente Fabi. de produção da EPTV. Oi, Fabi.
1: Oi, gente. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar aqui para poder falar do que a gente mais ama fazer. A gente vibra fazer produção de conteúdo. Muito É bom verdade,
4: ver. né,
3: Fabi? É verdade. Quem mais está com a gente no chat? E a
4: Carolina Monterize, que é diretora de estratégia da FBIS. Aí, olá, carolina. carolina. Oi,
0: gente, tudo bem? Obrigada por tudo. Tudo bom. bom,
3: Carol. Legal, que bom. Bom, vamos falar
4: de conteúdo, né, Lúcia? Vamos. A conversa vai ser bem gostosa, todo mundo interagindo e para a coisa ficar dinâmica, porque podcast é um conteúdo muito relevante também, sim, a gente vai sim. falar disso. Sim. Aí o Lupe falou na abertura que o, que o conteúdo é rei, né? O conteúdo é rei há muito tempo, mas a diferença é que hoje tem muitos canais, é, sejam próprios ou não. É, então, eu queria conversar com vocês quais as evoluções que a gente pode ver o que, que a gente vem vivendo e para onde a gente vai em relação aos novos canais digitais. É, quando a gente vai falar de metaverso, tem coisas assim que a gente nem está entendendo ainda. E vocês, aonde vocês estão se situando nos seus estudos, no dia a dia para as marcas que vocês gerenciam, pensando também no futuro? Quem quer começar?
3: Vamos começar com quem? A Carol? Pode Não, ser com ela, pronto. Pode, pode. <risos>
0: é, na verdade, acho que quando a gente fala de canal, tem, de fato, muita coisa nova que surge, e muito metaverso é a palavra do ano, já há um tempo, assim, a fala muito disso, é. mas eu acho muito que é tudo parte da gente pensar e entender o que, que faz sentido para aquela marca, eu trabalho aqui em agência, então eu trabalho muito mais do lado de marcas nesse sentido, é, porque no fim das contas, eu acho que tem a ver com o tipo de conexão que você precisa para a sua marca e com, com qual audiência você quer. Não adianta todo mundo correr para o metaverso e começar a fazer coisa lá sem ter sentido, sem ter relevância. né Então, eu acho assim, falando em marcas, a gente tem muito espaço ainda em rede social, porque existe diversas plataformas com diversos que abrem diversas possibilidades. É, a gente vê muito, e aí de formas amplas, parcerias com produtores de conteúdo e veículos, então, que emprestam essa expertise para a marca de contar história de produção de conteúdo, né? e, e agregam também. E um caminho aí que começa, ainda está muito no início, das marcas começarem a construir os seus próprios universos, metaversos e tudo mais, mas isso acho que ainda está longe como realidade, é, é, a gente até às vezes tem algumas experiências, mas ainda muito, é muito como um começo, né? acho que quando a gente fala desses assuntos ainda tem muito para descobrir sobre ele, para a marca de fato entrar e ser algo é, é, real mesmo, né? e algo factível.
3: É, a gente está entendendo algumas coisas ainda, né, Carol? Da, uhum. E o TikTok ainda, a gente está aprendendo com o TikTok. Ainda, ainda tem um né? mundo
0: de coisa nessas plataformas, é... né? Para a gente começar. É
3: verdade. E aí, Arnaldo? A gente aqui no Grupo EP, é muito forte
5: na gente essa questão de multicanalidade. A gente, enquanto grupo, tem a emissora, que é a IPTV, a gente tem outros negócios do grupo que também é, se complementam, né? E todos eles procuram fazer uma coisa que a gente gosta demais, quando fala de poder do conteúdo, que é criar narrativas poderosas e narrativas que se complementem. Então, a gente tem programas, a gente tem é, canais que vão conseguir atingir um determinado público. Hoje, a gente que no interiorzão atinge né, mais ou menos 11 milhões de pessoas. Né? Então, independente do canal que a gente use, o nosso foco sempre é criar narrativas poderosas. A gente faz com que isso seja de forma orgânica, para que a gente consiga se identificar com o nosso público, que o consumidor né, consiga entender a mensagem do nosso cliente. Acho que, em termos de canal, Ale, a gente procura sempre muito fazer esse tipo de, como bem falou
4: né, a, a
5: Carol, essa conexão. Né, a gente imagina que é dessa forma que a gente vai cativar, vai encantar e vai fazer com que a gente é, faça essa ponte, né, a ponte entre o nosso cliente e o nosso é, consumidor, e o consumidor dele, né? Legal. Fabi...
1: Eu acho que antigamente a gente pensava as plataformas como concorrentes, né? Então, quando surgiu a internet, a gente achava que ela ia competir com a TV e lá atrás o rádio também com a TV. Mas hoje eu acho que o entendimento é que elas se complementam. Então, eu posso estar na TV aberta, eu posso estar no streaming ou posso estar no digital. Eu acho que é essa conexão. É, a gente vai adaptar o conteúdo, mas a gente vai se comunicar. Pode ser que o público da TV não seja o público do digital, que a gente não traga esse cara para a TV, ok, mas a gente vai... Vai estar tá lá, a gente vai marcar presença e vai se comunicar com ele. Então eu acho que é isso, assim, essa integração mesmo dessa comunicação hoje que lá atrás parecia uma concorrência e hoje eu acho que ela é vista como é mais um braço mesmo. Eu vou me comunicar de uma forma diferente, mas vou me fazer presente lá. Então eu acho que hoje a gente tem um leque infinito aí, né, para as marcas e para o conteúdo da gente se fazer presente.
3: Bacana. Ô, Cris, vem para cá, vamos fazer, vamos perguntar, Cris. Hoje nós temos que perguntar.
2: Eu nem gosto, nem gosto.
3: Você nem gosta. O
2: é, que eu gostaria de saber da, da Carol, da, da Fabi, do Arnaldo, é como a gente identifica, se é possível identificar um conteúdo de valor? Ou a gente adapta o conteúdo para cada mídia, para cada, cada local que ele vai ser aplicado?
1: Eu acho que o conteúdo, sim, ele pode ser adaptável, como eu falei, né, então a gente, dependendo do público que a gente vai conversar, a gente faz é, essa formatação de conteúdo que a gente chama, mas eu acho que tem uma premissa, assim, tem algumas premissas, o conteúdo, ele precisa ser relevante. Então o conteúdo ele precisa conectar, ele precisa é, criar identificação, identidade, despertar no público no, no meu caso o telespectador, emoção. então assim é tudo isso faz parte de uma narrativa construída. eu sempre brinco assim com os produtores que precisa ter uma espinha dorsal né Que história que a gente vai contar? Então tem que ter uma boa história, ter credibilidade verdade naquilo que a gente vai contar porque os assuntos eles se esgotam muitas vezes, né? principalmente numa TV regional, muitas vezes o assunto ele se esgota. Mas como que a gente vai contar essa história por um viés diferente? Qual a narrativa que eu vou usar para despertar o interesse do telespectador? Então, trabalhar com essa credibilidade, com essa verdade, com a emoção, despertar isso no telespectador é um desafio e é muito bom de fazer.
0: Acho que quando a gente fala de conteúdo para marca, a premissa é bem parecida. Assim. Como a gente... Pensa na relevância, como a gente pensa o que eu quero causar na audiência que eu quero atingir. É, acho que tem um elemento diferente que é como isso também atende a marca, né? Como isso traz também, seja um objetivo que eu tenho, uma intenção, uma mensagem que eu preciso passar. Mas, definitivamente, é um meio do caminho entre essas duas coisas. Né? Se é só um conteúdo sobre a marca, não é um conteúdo. É uma propaganda. Mas também se é só um conteúdo... É, que é relevante, que a audiência quer ver, aí é jornalismo, é outra coisa. Então, a gente, acho que como a gente olha no contexto de marcas, é tentar achar esse meio do caminho ali que traz um pouco desses dois mundos e que consegue, de fato, agregar valor no quem que a gente quer atingir.
5: Eu, eu acho assim, se a gente usar como exemplo o nosso tipo de consumo de conteúdo, né como é que a gente identifica um, um conteúdo? Acho que a palavra-chave é tempo. A gente tem pouco uhum. tempo, então a gente tem que ficar conectado naquele conteúdo que faça a diferença. Eu gosto muito de citar Einstein, né? Einstein, tentando explicar tempo, ele falava assim, olha, quando você está do lado de alguém que você está apaixonado, o tempo passa rápido. Quando não está, é eternidade. Você está do lado de um chato, é um terrível, né? Então, assim, eu acho que o conteúdo é a mesma coisa. Se você está num conteúdo que ele é vibrante, ele é cativante, ele passa rápido, você quer mais. Agora, quando esse conteúdo ele se arrasta, né? Bem, bem falou, Fabi. Quando não tem uma espinha dorsal, quando a conversa, a história, ela não tem nenhum tipo de conexão, é, a gente acaba não. Então, eu acho que a gente identifica um bom conteúdo, a gente percebe que o nosso consumidor, no caso o nosso é, telespectador ou pessoa do digital, né? Eles querem mais. Eles acabam entendendo que faz diferença para eles, né? Que que esse impacto ele faz. É, com que ele queira cada vez mais consumir. Você tem interesse em um tipo de assunto, então começa a, a, a puxar o fio da meada e cada vez mais é, consumir. Então, acho que talvez a palavra-chave seja tempo. E se o conteúdo é muito bem feito, esse tempo voa. Né? Acho que é assim, pelo, pelo menos é como eu identifico um bom conteúdo, não sei vocês, mas vocês percebem que quando o conteúdo é bom, ele voa? Ele, ele parece uhum. que ele... E agora, quando o conteúdo é chato, meu amigo, é, é tão demorado que você muda de canal, muda de plataforma, muda de coisa. Eu, eu, é a minha opinião sobre essa questão de identificar.
4: Mas vocês têm visto mais erros do que acertos ou mais acertos do quê? Eu já produzi alguns conteúdos para clientes, às vezes, e eu falo, não, não é por aí. E, eu, e as pessoas insistem em falar só do umbigo, de uma maneira muito é, vendedora, que você fala, não, a gente tem que prestar mais serviço. E o cliente, às vezes, não ouve. Então, como é que vocês, vocês acham que estamos tendo mais acertos do que erros ou não?
3: Começa pela Carol, dessa vez.
4: Na
0: verdade, sim. Eu acho que tem um pouco de tudo. Né? Acho que, de fato, a gente vê muito, trabalhando com cliente, a gente vê muito que depende um pouco da maturidade do cliente nessa conversa. Né? Não são todos, e tem cada um estágio, até porque tem a história da marca, os objetivos da marca, o quanto ela já se envolveu com o conteúdo. É... Muito do meu trabalho é mostrar para o cliente que, a conversa de conteúdo, apesar de ser uma conversa de marca, ela é um pouco diferente da conversa da propaganda. Então, o envolvimento que ele precisa ter é outro, a abertura que ele precisa ter é outra, ao mesmo tempo garantindo que é, o objetivo que é traçado vai estar ali contemplado. Então, é, acho que é difícil falar se tem mais erro mais acerto, porque tem muito conteúdo, mas eu acho que a gente vê alguns acertos, algumas coisas que, você vai ver algumas marcas que vão acertando bem, é, e que vão tendo uma coerência dentro do trabalho dela, por outro lado, outro, e acho que tem uma coisa também que tem que tentar. É, não é uma... Tem coisas que você vai tentando e vai acertando, porque vai muito... Eu trabalho muito com marcas B2B, então, outro universo. E aí, o conteúdo é fundamental para ensinar, para educar, para não só explicar o que a empresa faz, mas explicar, às vezes, o mercado inteiro. É, e tem muita coisa que a gente vai tentando mensura, entende o que funcionou, usa o que é o aprendizado, e aí vai, pouco a pouco, aprendendo, porque também chega uma hora, você faz tudo igual, cansa. Então, é, de fato, um trabalho que é um pouco todo dia. Assim, não é, é diferente, né? no contexto de uma agência de publicidade, de uma campanha de propaganda, você tem um começo, meio fim, o conteúdo não tem. Né? Tá, aquela iniciativa de conteúdo até pode acabar, mas a sua presença com a audiência, Não. Então, é, é de fato um trabalho que é todo dia um pouquinho,
1: olhando para aquilo e evoluindo. Fabi? Eu super concordo aí com a Carol. Eu acho que é um processo que a gente vem evoluindo e um processo de amadurecimento que é diferente cliente, de cliente para cliente. Mas eu, como conteúdo final ali, o que, que eu sinto? Que muitas vezes... É, as marcas querem, sim, fazer um conteúdo explícito, que, na verdade, é uma propaganda, não é orgânico. É melhor quando eu tenho um conteúdo orgânico, né? Quando aquilo flui no conteúdo e faz sentido, não é uma coisa, sabe, é que fica meio obrigatória ali, escancarada para o telespectador. E essa dificuldade a gente sente. Às vezes, também, o, o cliente quer contar tudo em um minuto. A gente tem uma ação de merchan cliente quer contar a obra dele de 70 anos naquele um minuto, acho que falta foco também, de entender qual que é o objetivo desse conteúdo, o que, que eu quero com ele, né, porque existem outros meios a gente comunicar o restante, é, mas no Merchan, por exemplo, né, o que, que ele quer ali, então eu acho que falta sim esse amadurecimento e às vezes também essa coisa de ser explícita, de não ter esse assim, amadurecimento, de ser orgânico, de ser leve, acho que funciona muito mais.
3: Arnaldo.
5: Só complementando o que as, as meninas falaram, né? É, eu trabalho muito próximo à Fabi, né? Eu sou da área do marketing e a gente faz a ponte com, com a Fabi, por conta dela ser responsável por essa questão de conteúdo dos programas. E a gente percebe é, que no caso do IPTV a gente tem caminhando, está caminhando bem e os acertos são maiores do que até os erros, né? Embora haja esses desafios, porque a gente procura identificar, a gente mapeia muito no briefing, né? Aquilo que o cliente quer e a gente bate um papo bastante grande eu, eu e Fabi por exemplo a gente muitas vezes discute é, soluções para que essa parte orgânica seja cada vez mais é, possível né então assim eu acho que essa parceria entre a área do marketing e a área da produção da Fabi ela tem possibilitado traduzir o que o cliente quer eu acho que o grande a grande questão é o cliente quer uma coisa e de forma didática a gente vai sempre pontuando o que é legal o que não é o que vai dar resultado o que não vai e a gente percebe que eles estão abertos, até porque para eles também é novidade. Então, muitas, eles, eles querem surfar essa onda, mas muitas vezes não sabem como. Então, acho que esse trabalho multidisciplinar que a gente faz aqui na, no Grupo EP, ele ajuda muito a criar no cliente essa possibilidade dele ter é, chances de entender o que fazer de uma forma cada vez mais assertiva.
4: Eu tô...
3: Oi, Oi, Lúcia,
5: pode não, falar? Pode eu falar. só
4: queria complementar... É, se na mídia regional é, é possível experimentar mais, se, o, se os clientes têm menos amarras, ou se é ao contrário. vocês EPTV é uma filiada da Rede Globo. Se vocês podem ser também um canal de experimentação maior para depois ir para a mídia nacional, é, tem alguma relação isso ou não?
5: Eu, não sei se eu posso começar... Eu tive uma experiência essa semana passada numa ação de Merchan, num outro programa, tá? E assim, e foi com um cliente Globo Nacional, vamos dizer assim, né? Só que ele estava fazendo é, uma ação regionalizada. Então a gente percebeu que nas reuniões de briefing havia sim, é, Lúcia, essa abertura para a gente poder, tanto que a gente. É, sugeriu uma série de coisas, né? Que, que para nós é o, para eles também acaba sendo mais comum, mas questão de cupom de desconto no meio e falar dentro de uma aula de culinária você colocar a marca como protagonista, mas não de forma muito ostensiva. Então a gente percebe que o fato da gente ter uma linguagem regional, né? A gente a gente faz com que esse cliente se interesse em fazer com essa linguagem, com esse estilo com esse tipo de abordagem, chegar no seu consumidor final. E a gente recebeu com um feedback, até recebeu um e-mail agora cedo, dizendo que a ação superou muito a expectativa né, do cliente, porque ele imaginava que ia ser uma coisa mais engessada. E quando ele viu a apresentadora, por exemplo, fazendo todo aquele envolvimento com o público, isso deixou o cliente bastante feliz. Agora, lógico, vai ter a mensuração dos resultados, os QPIs que a gente tem, tem como mapeado, né? mas a gente percebe que, é, 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 acontece, mesmo quando eu tenho essa parceria direta com a Fabi, também a gente tem tido muito, muito a experimentação de fazer coisas com a nossa linguagem, dentro da nossa realidade, mas que permitam
3: amplificar a
5: marca desse cliente maior, no caso nacional, dentro da nossa área
3: de atuação, dentro da nossa área de cobertura. Eu tenho um comentário aqui, uma verdade, um comentário, uma pergunta, sei lá. Mas é, eu lembro, por exemplo, da Techpix. Eu acho que a Carol e a Fabiana talvez não, mas tinha ali os merchants da Techpix, né? Então você mostrava uma câmera digital maravilhosa que fazia tudo, não sei o que e tudo mais. Eu, eu via que era muito simples assim, e chamava muita atenção das pessoas. Eu estou trazendo esse exemplo bem bobo para perguntar para vocês. Às vezes a gente não dificulta demais o conteúdo, a gente não, não quer fazer alguma coisa tão, tão, tão legal assim, acho que todos nós aqui queremos, nós aqui também somos uma produtora, mas será que às vezes a gente não, não quer fazer algo tão tipo Star Wars assim que a gente perde, acaba perdendo o, o, o foco do próprio consumidor? Porque você, a gente vê aí vários conteúdos na internet que nascem sozinhos, alguém vai lá, inventa um podcast, de repente esse podcast tem 3 milhões de de, de pessoas acompanhando ali e ali foi criado um conteúdo onde até marcas participam disso. Eu fiz uma pergunta gigante, deixa eu ver com quem eu começo aqui, com a Fabi, vai Fabi.
1: Eu lembro, sim. Ali, acho que eu estou te enganando na idade. Ah.
3: <risos>
1: é, eu acho que esses conteúdos, eles dão certo porque eles são autênticos, né? Aquilo que eu falei lá atrás da verdade. Uhum. Eu acho que uhum. esses influencers, quando eles vêm com a verdade deles, né? Ou até com as imperfei imperfeições, sim. eu acho que eles acabam conquistando. Sim, eu concordo. Acho que muitas vezes a gente, na busca de querer fazer algo muito diferente... é pode também errar, por isso que eu acho que é um processo de amadurecimento e aprendizado não só né, das agências ou dos clientes mas nossos também mas a gente tem conseguido modelos bastante interessantes assim é, teve a pergunta anterior é, falando se a gente pode experimentar coisas regionais sim, muito, a gente experimenta muito aqui, a gente fez, acho que se não me engano o primeiro merchandise ao vivo no Mais Caminhos né Arnaldo, acho que foi a primeira afiliada a fazer dentro de um conteúdo né, que é, é pré-gravado a gente já fez intervalo ao vivo, temos experimentado essa, essa modalidade. Então, tem muitas coisas acontecendo também no, no regional. Mas eu acho que o grande desafio é, sim, despertar o interesse do, do telespectador é, de uma forma leve. Que, que aquilo não, não apareça no meio do conteúdo como um intervalo comercial. Quando a gente teve uma experiência agora, a gente fez o um, um Mais caminho sobre Águas. Foi o Dia Mundial da Água e a hum. gente fez, nas nossas cidades, o Circuito das Águas e falamos sobre uma marca. A gente mostrou o vazamento tinha tudo a ver com o contexto. Foi uma ação de merchandising, mas tinha tudo a ver com o contexto. Ficou curioso, como é que faz o envasamento da água? Como é que eu tiro aquela água da fonte e ela vai parar na garrafinha na minha casa? Então, assim, ficou extremamente orgânico, ficou leve... E a gente percebe também na medição de audiência que a gente não expulsou ninguém ali, porque parecia um, uma ação de propaganda, sabe? Então, essa questão dos dados, esse acompanhamento também é do que o nosso telespectador gosta, também é extremamente importante para a gente construir novos conteúdos. Eu
0: ia complementar, porque acho que tem um ponto, assim, muito da gente partir qual que é o objetivo desse conteúdo. Né? De fato, acho que quando a gente tem um conteúdo com objetivo de venda, o um exemplo do seu da TechPix, que eu também sei que é, <risos> é ele, ele tem um objetivo muito claro, né, que é estimular, esse, é, gerar essa demanda rápida, e naquele momento. Muitas vezes, e eu, pelo menos na minha experiência, acho que a maior parte das vezes, os conteúdos mais bem-sucedidos são os que têm, por exemplo, o objetivo de criar reputação, de associar uma marca a um tema. E aí, de fato, você começa a ter outras possibilidades e você pode pensar outros formatos. Então, se eu vou fazer uma websérie de cinco episódios sobre um assunto, não é para vender ali naquele momento, né? Essa geração de demanda muito uhum. quente. É para construir uma marca que, sim, em algum momento eu vou querer vender mais. Eu tenho outras ações que complementam, mas que aquele objetivo, eu quero me associar a um tema como o meu ambiente, por exemplo. Então, eu crio um conteúdo sobre isso. É, eu acho que também a gente tem cada vez mais uma audiência mais madura para esses conteúdos. É uma audiência que, inclusive, não espera só da marca a propaganda, a publicidade né, tradicional naqueles intervalos pré-determinados. As pessoas têm um milhão de formas de fugir da publicidade. Então, cada vez mais, eu acho que trazer é, uma, é, coisas mais sofisticadas, que não quer dizer que seja necessariamente mais complicado, nem tudo tem que ser... Uma série imensa de cinco episódios, gravada em dez locações, mas uma história boa, aí eu acho uhum. que também conecta. E esses objetivos que têm mais a ver com se associar temas, ganhar credibilidade, aumentar a reputação, o conteúdo eu acho que é onde ele ajuda a resolver muito bem até porque é uma construção de médio prazo.
3: Eu ouvi, inclusive, Carol, ontem, alguém é, numa, num podcast que gravamos aqui para a APP, então vou, não vou dar muito spoiler, mas assim alguém dizia que para determinadas... É, em, algum, em vários casos é importante que a história não acabe né? É importante que você nunca termine de contar a história. Às vezes, também, do, por outro lado, eu vejo que as pessoas têm meio assim, vamos botar isso em três episódios e tá certo, entregamos e ponto final. Né? É, o
0: conteúdo, ele cria uma relação, né? não tá. tem jeito. Às vezes, é uma relação mais curta, mas é uma relação que permite outros Sim. desdobramentos para aquilo. Tá. Né? A gente tem tá. é, clientes que a gente faz, a gente tem uma operação de conteúdo grande, assim, de conteúdo proprietário, de conteúdo construído com outros parceiros, justamente para dar conta de tudo que aquele universo que aquela marca permite a gente falar. Não quer dizer que todo mundo vai consumir todo o conteúdo e que vai consumir todas as coisinhas que são feitas, mas você acaba criando mesmo é, uma conversa mais ampla e que consegue ir conectando com os públicos que você quer conectar.
5: Legal, Arnaldo. Não, eu não lembro de TechPix, acho que era mais novo. Não, não tenho certeza. certeza que não.
4: <risos> o pior é que eu também não lembro. Não, isso, aqui, que isso
3: não. aqui é coisa, de, coisa minha. Ah, assim. é. Bom, mas é o seguinte,
5: ó, pra mim também, eu, eu concordo com as meninas, claro, mas assim, eu me lembro, não sei porquê, mas eu me lembro muito da expressão call to action, né? Todo mundo quer o call to action, né? Na verdade. Só que assim, a TechPix, ela tinha esse call to action de forma ostensiva, né? É muito invasiva, é, acho que quando a gente fala em, em ação de conteúdo, merchan, enfim, essa construção de mensagem, a gente tá, tá mais para call to emotion, né? A gente quer emocionar, Aí, é, 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 né? A é gente quer chamar para emoção. Eu acho que é um trabalho que a Fabi citou esse exemplo da água, nossa, é, 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 a gente assistindo a matéria, que tinha tudo a ver, e, eu, e o merchan ali, você fala, puxa, mas que emoção que é. E o Pedro, falando que ele é uma pessoa que tem uma linguagem muito, é, muito querida, muito conectado com a nossa audiência, você percebe que é, 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 de fato, isso. É a emoção de você descobrir, de fazer a descoberta junto. Então, o nosso telespectador fez essa descoberta junto com o Pedro. Então, esse call to emotion, vamos chamar assim, né, ele, ele, ele acaba sendo a diferença. porque Lógico, vai ter call to action? Vai. Mas, okay. é, e, e no caso, até a marca, no caso... Que fez lá a água e tal, ela pôde também falar do, do, do envolvimento social que ela tinha, não apenas o envolvimento financeiro. Eu acho que isso que, que pega, assim, a, a, a produção em si, se ela, ela é muito mais complexa ou não, ela acaba fundindo isso. né? A gente quer o call do action, mas uma ação de conteúdo bem feita, bem amarrada, a gente faz com que a emoção, esse, o call to emotion, ela seja, ela prevaleça. A gente quer contar essa história e fazer com que o nosso, é, o nossa audiência, Descubra coisas com a gente Se emocione com a gente Acho que é mais ou menos
3: por aí Gente, eu também não tenho a TechPix Mas eu tive a iogurteira, tá bom? Ah,
4: tá bom, Essa eu, lembro.
3: eu não lembro é, Vamos lá, não.
4: não, Eu ia perguntar para o Arnaldo e para a Fabi é, Como é que vocês avisam o telespectador Que aquela parte não é editorial Como é que vocês fazem?
1: Vamos lá, então a gente, a gente tem uma preocupação muito grande é, disso, de, de demonstrar de alguma forma que aquilo sim é uma ação comercial, tá? Então, às vezes, a gente muitas vezes precisa ter QR Code, né? Então a gente tem o QR Code, o site do, do cliente, isso é, é sempre. A gente é, dá o serviço do cliente, é, então fica nítido ali que, que existe, esse pagamento, né, e também a gente direciona sempre, né, a gente dá um serviço, a gente qualifica, tem sempre essa preocupação. Se eu fosse lá fazer a matéria do invasamento, só por fazer a matéria, em nenhum momento eu ia vazar marca, em nenhum momento eu ia qualificar o cliente. A partir de um momento que é uma ação de merchandise, a gente deixa vazar marca, né, em alguns momentos, a gente qualifica o cliente, então a gente traz as características dele, e isso diferencia,
5: só complementando, tem casos de algumas ações de merchan que a gente faz em que a gente, é a, a famosa mosquinha, né? A gente coloca a marquinha do cliente, então ele, a pessoa está falando de, um, de uma receita de churrasco, por exemplo, né? E aí vai falar que tem que usar uma linguiça de uma marca X. Então, aí começa a mosquinha lá, não sei o quê, aí tem como a Fabi falou toda a qualificação, citação, aí entra o QR Code, e aí a partir do momento em que isso não se torna mais necessário, e sim a gente foca na, na interação do apresentador com, a, com o nosso público e, e o modo de fazer a receita, aí isso acaba ficando mais tranquilo e mais orgânico. Né? Mas assim, são, são, a gente faz pontuações para mostrar que há uma diferença entre aquilo que está sendo pago e aquilo que, de fato, é um conteúdo mais de, de, de explicação e menos comercial.
3: Cris, você que é 100% digital.
2: <risos> Queria saber da, da Carol, mas assim, exclusivamente para marcas, que ela trabalha, da Fabi e do Arnaldo, na parte de programas. Quando a gente cria um conteúdo, a gente talvez tenha que separar, principalmente para o digital, que a gente tem várias a Instagram, TikTok, enfim. As marcas querem estar em todos os lugares, a gente precisa estar em todos os lugares, ou ainda a gente tem que analisar qual é o melhor cenário que eu vejo, às vezes, que alguns clientes querem estar em todos os lugares e às vezes, o público não condiz, a gente adapta o conteúdo, a gente dá uma segurada. Gostaria de saber como é feita essa, essa curadoria do, dos canais.
0: É, tem isso, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muitos canais possíveis. É, eu acho que no nosso trabalho aqui a gente começa definindo uma estratégia clara, né? Então, entendendo onde aquela marca tem que estar e por quê. É, e aí, vai de qual que é o seu objetivo de negócio, como a comunicação pode te ajudar. Dentro da comunicação, o que, que o conteúdo especificamente, qual é o papel dele. Ele está ali para conectar, ele está ali para educar, ele está, enfim, qual que é o papel principal. E aí, a gente começa a entender de todos esses canais possíveis, onde que está essa audiência, ou essas audiências que você precisa atingir. É, então, daí a gente tem tanto estudos, pesquisas... É, entrevista com cliente, entrevista com cliente do nosso cliente, para entender um pouco mais desse universo e começar a definir. Eu costumo dizer que dá para as marcas estarem em todos os lugares. Tudo depende do como e com que prioridade. Você pode fazer TikTok, você é uma marca B2B. Você quer fazer TikTok? Dá? Dá para fazer. A gente acha um jeito de fazer. Eu vou achar qual é a audiência lá dentro que tem a ver, qual é o formato de conteúdo. Agora, será que você tem que estar tá fazendo TikTok antes de fazer o LinkedIn bem, por exemplo. Uhum, então, uhum. É, não é uma questão de que se tem, dá ou não dá, mas como você prioriza. Porque aí você, a gente também, aí falando especificamente de rede social, mas é, é, dá para estender para outros canais, é, a gente entender assim, eu vou ter a presença que eu preciso ter, eu vou conseguir ter a relevância que eu quero ter. Então, por onde você começa a construir. É, então, a gente parte de um trabalho mesmo estratégico que vai tanto de entender com quem que a marca quer se conectar e onde estão essas pessoas, para daí começar a pensar como. É muito comum, a gente tem cliente aqui B2B que começou fazendo post no LinkedIn, super pequenininho. E aí começou, foi fazendo isso melhor, começa, aí tem um podcast, aí tem newsletter, aí tem evento digital, aí tem uma série de outras iniciativas de conteúdo que montam esse ecossistema mesmo. Mas você começa por algum lugar, você prioriza onde você vê que tem mais resultado onde você vê mais oportunidade e aí vai pouco a pouco construindo se começar tudo de uma vez, dá é muito investimento, é muita dedicação dá para fazer mas normalmente não é a realidade
3: quem quer complementar, Arnaldo quer falar alguma coisa aqui com nós? É, posso Fabi, depois você <risos> Ai, não, desculpa, eu... eu cortei a Fabi desculpa Fabi. <risos> Bom, manda, manda devagar, a Fabi, depois eu falo <risos> Fabi, desculpa.
1: Não, imagina. Eu acho que é até mais a ver com o Arnaldo do que comigo mesmo, né? Porque a gente, na verdade, eu cuido de uma parte que é a produção de conteúdo para a TV, né? A gente pensa hoje os conteúdos multiplataformas, a gente pensa em extensão de conteúdo, sim. É, mas esse trabalho de pensar em onde o cliente se encaixa é mais aí da, da equipe do Arnaldo. Mas muitas vezes a gente recebe, por exemplo, uma uma proposta de fazer o um merchan para o Mais Caminhos e a gente entende que combina mais com outro conteúdo que a gente tem por temporada. Então, essa sugestão a gente também faz. Assim, ó, a gente acha que tal conteúdo tem muito mais fit para vocês do que o Mais Caminhos, ou Mais Caminhos tem mais do que outro conteúdo que, de repente, o cliente queira. Então, a gente também faz essa sugestão. Mas, muitas vezes, já vem do cliente, né, Arnaldo?
5: Inclusive, pegando esse gancho da Fabi... Ela tocou em dois pontos que eu ia falar. Né? Enquanto grupo, a gente, enquanto, enquanto grupo EP, né, a gente não é só emissora de televisão. Então, a gente, como eu falei no início, né, a gente tem outros veículos, outros canais, e, e a gente trabalha muito é, com o conceito de pilar, né? A gente tem três pilares que a gente sabe que precisa para atender e para acompanhar a jornada do consumidor, né? A gente tem, é, a gente imagina o seguinte: vai ter a parte de rede social, a rede social, a gente vai ter ali o buscador. No caso do Google, a gente vai ter a questão do branding. A gente tenta trabalhar esses três pilares, porque a gente acredita o seguinte: se o cliente fizer o branding dele, se ele fizer a marca, se ele trabalhar isso, ele vai ser melhor comentado na rede social e ele vai ser muito mais bem buscado. A, a, o ranqueamento dele em Google vai ser muito melhor, né? Então, muitas vezes a gente a gente a gente tenta fazer com que esse cliente ele tenha esse, esse tratamento multiplataforma é, para que ele saiba que ele pode, melhorando, né? Trabalhando essa marca, fazendo com que ela se fortaleça cada vez mais, ela vai estar com presenças muito positivas nos outros meios. Então, eu acho assim, nós aqui hoje, trabalhamos com esse conceito, que o nosso cliente, ele possa estar numa, numa estratégia multiplataforma 360, de forma a ele acompanhar a jornada desse nosso, do consumidor dele, e ao mesmo tempo a gente fortalecer esses três pilares. Porque se a marca não estiver forte... É, por mais que ele queira fazer rede social, muitas vezes pode ser que, é, com, com, fortalecendo bem, é, essa repercussão na rede vai ser muito mais forte, né? Ou a busca, busca no Google vai ser muito melhor, porque, daí, como bem disse a Carol, né, a reputação está mais fortalecida, né? a gente consegue fazer uma identificação maior. Eu acho que por aqui, Ale, é mais ou menos como a gente costuma trabalhar e tem funcionado bem o mercado aceita bastante isso. Porque, é, também, até concordando bastante com o que Carol disse, a gente, de fato, tem que ter um papel de educador aí, né? A gente, muitas vezes, precisa é, mostrar que há prioridades, é, que há é, questões ligadas à, à ordem, né? Que ela deve fazer. Mas, sim, eu acho que a gente trabalha bastante bem essa questão de, de extensões. Seja no meio digital, seja no meio impresso, seja no meio da própria TV, nos programas. E esse trabalho, né, eu sempre gosto de dizer, porque... Ele, ele não é sozinho, então a gente tem uma, uma, uma parceria muito forte com, com o Fabi e a gente consegue identificar, de repente é, é, como é que a gente pode potencializar isso para o nosso cliente, tá?
1: E a gente entende muitas vezes que o cliente não está maduro também para fazer uma ação de merchandising, né? Tem muito isso também, assim, tem uns estágios aí esse direcionamento é bastante importante então, de repente, pode começar numa outra plataforma, né? Ou um jeito de anúncio diferente até a gente chegar nesse estágio de fazer uma
4: ação madura de merchandising.
3: Lucia, você, você tem uma pergunta para gente?
4: Eu tenho. É, antes de começar aqui, eu dei uma stalkeada em vocês. Aí eu vi que Carol Tchana. passou no UOL, no IG. <risos> depois ela foi para uma agência de propaganda, a FNASCA. Depois ela foi para uma empresa de ERP, que é a Edelman. Depois ela foi para uma produtora de conteúdo, uma agência como o FBIS tem uma disputa muito grande. A, a verba existe, está vindo da publicidade tradicional, migando, mas quem é que é o pai ou a mãe dessa matéria? Entendeu? É a agência de publicidade que vai fazer esse conteúdo? É a agência de comunicação corporativa? É a agência digital? Como é que fica a produção e o faturamento e todo mundo brigando por essa verba?
0: A Lúcia descobriu meu segredo, eu sou uma jornalista infiltrada Sim. na publicidade. <risos> é... é. Olha, eu acho que é difícil definir e eu nem sei o quanto essa questão é, deveria ser tão prioritária, porque no fim das contas, eu acho que tem, cada um desses players acabam olhando para um pedaço de uma marca, e é, inclusive acho que nessa questão tem o próprio cliente, com olhares que são diferentes, mas se complementam, né? Como a gente, quando a gente olha o PR, a comunicação corporativa, é um olhar de reputação de longo prazo um olhar de uma construção de uma imagem é, é, independente de campanha publicitária, independente do produto, independente do que for. Né? É, e que é um olhar muito importante. Quando você olha para uma agência de publicidade, está olhando para mensagens muito específicas, seja de um produto de um serviço, mas que tem um objetivo ali muito claro de também entrar e contribuir com essa reputação que o PR tá pensando, mas às vezes com uma missão de negócio muito mais, às vezes até curto prazo. É, e você tem o próprio cliente que ele tem esse papel de orquestrar essas essas e várias outras técnicas, a gente vai entrar como essa, você tem agências que fazem só experiência de marca, que é uma coisa que pode gerar muito conteúdo. É, quando você, a gente olha um evento como agora teve o Palusa, é, o que as marcas fazem lá é algo que gera muita conversa, muito conteúdo. né? É, então, é, e o cliente, nesse contexto, ele ajuda a orquestrar tudo isso. Ele tem um papel super importante de conseguir é, trazer o melhor de cada, uma dessa, cada um desses, desses players. Além disso, eu acho que tem... É, e aí, quando a gente começa a passar para uma segunda camada, é, eu falo muito nos trabalhos que a gente faz, que, assim, é muito importante o parceiro que a gente pluga que vai produzir esse conteúdo, né? Então, a gente vai fazer uma ação com influenciadores. Quem, que é, quem são esses influenciadores que a gente vai trazer... Qual que é o olhar que eles têm? A gente está trazendo porque eles, de fato, influenciam, geram uma demanda? A gente está trazendo porque eles são bons criadores de conteúdo, eles contam boas histórias? E depende do seu objetivo, vai ser um ou outro, né? É, a mesma coisa é quando a gente faz projetos com parcerias com o veículo. Qual que é o veículo dentro desse veículo? Com quem eu quero falar? Por que que, do ponto de vista de conteúdo, eu estou trazendo esse veículo? A gente sabe que tem um ponto de vista de mídia, que é entender o alcance, o tamanho da audiência... Né, o custo, não sei o que lá. Agora, quando a gente fala de conteúdo, o que, que ele traz para essa narrativa? Né, o que, que ele constrói? É, então, eu acho que todo mundo nesse... É, por isso que fazer conteúdo é muito legal e muito complexo, é, mas ainda assim, acho mais fácil do que parece, né? Porque, na verdade, você começa a colocar todo mundo numa conversa com um objetivo claro. Eu acho que o grande problema é que quando a gente não daqui um objetivo, né? Porque aí, se todo mundo entende que eu estou construindo isso para esse objetivo final todos esses, todo mundo que faz parte dessa cadeia, contribui para aquele objetivo, independente de outras capacidades e potencialidades mas está todo mundo construindo para o mesmo objetivo, mas é difícil eu não acho que é um dono só, eu acho que é de fato um processo colaborativo, eu acho que tem uma, é, você tem especialidades é, não é alguém demanda e executa só, né, acho que tem coisas é, que se complementam
3: bacana, é. o Arnaldo, pode falar Arnaldo pode é, falar. só para
5: complementar a nossa realidade, enquanto grupo de comunicação, né, é, e a gente acaba é, dialogando com esses vários parceiros, né, então, o que a gente, uma preocupação que a gente tem, e ela é bastante válida no sentido de refinamento editorial, né, a gente, a gente procura nessa relação com a agência, ou com o estúdio, ou com o que com quer que seja, né, a gente acaba recebendo briefing, a gente repassa, no caso prático aqui para as para gerentes, né? no caso a Fabi uma, uma delas, a gente, a gente procura fazer com que a mensagem desse cliente ele seja, ele tenha uma adequação editorial né? então ele, ele, assim, muitas vezes isso, isso, isso não quer dizer que a gente ingessa a participação da agência, pelo contrário, a gente dá um encaminhamento, para. olha é, a gente tem uma experiência de, de, de editorial nesse programa que significa que esse caminho é melhor então, por isso que eu falei que é um papel educativo, né? Então, assim, é, na prática, a gente manda os pontos importantes do que o cliente quer no briefing. É, a Fabi, por exemplo, né, ela, ela, ela elabora o roteiro. Ela, ah, não o cliente valida, a agência valida, a gente vê isso, às vezes há uma contraproposta, vamos dizer assim, né? Dá para a gente mexer nesse ponto, nesse ponto. Aquilo que não provoca nenhum tipo de ruído. Com relação a, a esse refinamento editorial, tranquilo. Então, acho que a palavra-chave aí que a Carol falou, né, essa questão da colaboração, dessa abertura, ela é realmente importante, tá? Ela, ela, ela tem sido para a gente, pelo menos, o, o caminho mais bacana para produzir tantos conteúdos de impacto que a gente tem
2: feito,
3: tanto resultado regional que a gente tem conseguido com os programas. Bacana. Gente, a gente está partindo aí para o final. Eu queria fazer uma pergunta. A gente está num ano muito complicado porque temos eleições. Creio aqui que todo mundo tem uma preocupação muito grande com filtros, né? Porque existem ferramentas e, e às vezes até alguns. Vou falar de poucos, mas é, muitas pessoas ardilosas aí é, que usam de todas as maneiras para encaixar alguma coisa no conteúdo. Como é que a gente faz para lidar com 2022, que tem esse desafio pela frente, sem que a gente não. É, como é que a gente filtra isso? Com quem que eu começo, hein, Luciano? Com você, Luciano, eu vou perguntar para você. Pronto.
4: Não, eu estou na função de entrevistadora. Não vem com essa, não.
3: Vou perguntar para o pro Arnaldo. Pronto, vamos começar com o Arnaldo. Eu sabia que alguém ia fazer uma pergunta de um milhão de dólares. Eu só não sabia que era você. Cara. É a minha função aqui.
5: E ele ainda Olha... quer jogar no
4: meu colo, você
3: acha?
5: <risos> Olha, a gente aqui na empresa, né, no grupo, a gente tem... É bastante, a gente tem vários documentos de compliance, né? a gente tem uhum, vários documentos uhum. de, de, de conduta ética a gente tem uma vivência é, até por conta do core da empresa, né? que é a questão de termos a notícia e, e a, gente, a gente trabalha muito a questão da credibilidade, né? para a gente a credibilidade é tudo, né? isso não é só um slogan da nossa empresa né? isso é uma realidade que já se que é vivida há mais de 40 anos, quando o nosso fundador ele, ele, ele criou a empresa, ele, inclusive, falava isso. né Ele falava, olha, não, não sabemos é, que sonho vai... Sonho sempre vai haver. Não sabemos quais, mas ele vai existir. Então, a gente procura... O nosso trabalho é, é, é transformar esses sonhos em realidade, seguindo sempre o caminho ético, o caminho da, da, da verdade, da credibilidade. Agora, cuidados que a gente tem, talvez sejam esses. ali A gente procura entender se a mensagem ela tem, de fato, uma, uma conotação... De já foi falado aqui, né? De ser autêntica, de ser é, relevante, de ser algo que agrega e não que desagrega, né? Então, assim a gente, a gente promove um filtro natural, né? Que todo, todo, todo grupo que, que, que faz notícia, que, que vive de credibilidade, tem que fazer, até porque a gente vive trabalhando com o fato e com o fato, sim, sim. né? Não tem muito que ser feito, então. A gente, enquanto é, isso relacionado à área de merchan, né, ação de conteúdo, a gente procura ter essa análise mais criteriosa. Quando chega o briefing, né, na, o executivo, nós temos executivos né, que atendem as agências, ou o cliente direto e tal. Então, é, é muito... É muito e, e o briefing, a gente tem um, um esquema de briefing que permite entender é, até que ponto tem alguma conotação política ou... Porque, assim, normalmente a gente quer ter o um aproveitamento comercial do cliente, né? Claro. A gente percebe quando a pessoa está querendo um aproveitamento político. Então, com muito cuidado, com muito... É, né, né Fabi? Com muito jeitinho. A gente, olha, tudo, <risos> tá por aqui, não dá para isso, disso, disso. Então, é um filtro dinâmico, valeu? Eu acho que é um filtro que ele vai se aplicando a cada etapa e, no nosso caso, respeitando a, a, o nosso core, a nossa, o nosso legado, né, o legado do nosso fundador, que é trabalhar com, com, com a questão de realizar sonhos, mas tratando o fato como ele é. Algo que
3: merece credibilidade. Carol?
0: Eu acho que marcas, em geral, marcas sérias, marcas grandes, elas, na verdade, nem querem entrar muito nessa conversa. Uhum, é, uhum. As marcas se posicionam, elas têm que se posicionar é, sobre diversos assuntos que impactam as pessoas. Acho que isso, inclusive, é uma demanda, quando a gente fala de conteúdo, gerar essa conversa, entender... Que existe o mundo, mas quando a gente fala especificamente questões mais políticas, eleitorais é, e coisas nesse sentido, as marcas acabam nem entrando tanto, né, uma marca que é séria e está construindo uma reputação, ela está olhando o, o jogo em longo prazo, né, e ela não vai entrar em uma discussão que ela sabe que daqui dois meses muda, é, sendo que tem outros assuntos que faz sentido para ela se conectar, né, então acho que aqui quando a gente vê, são inclusive as marcas que a gente trabalha, são assuntos que a gente não entra aqui, a gente deixa para a nossa audiência decidir o que quer é decidir. O claro. que existe, sim, a gente, é, tanto as marcas como parte do nosso trabalho estratégico de recomendação, é entender em quais parceiros faz sentido você se aliar, você está... Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, uhum. de veículos, acho que esse exemplo do Arnaldo é isso, né? O, a gente está trabalhando com parceiros que têm uma visão ética, que tem uma visão comprometida... Independente de questões políticas? Sim. Então aí a marca se associa, mas sem entrar de fato nessas discussões.
3: Uhum. Eu perguntei isso, galera e Fabi, porque a gente viu recentemente um filme que eu achei bem corajoso aí né, nesse momento né, de uma de uma rede aí de fast food fazendo uma campanha né, falando sobre o voto, a importância do voto, achei uma, um conteúdo relevante ali, mas também muito é, fácil ali de, é, é, né, numa linha limitando entre alguém pensar uma coisa ou outra, já que a gente está num momento tão delicado aí da nossa sociedade, mas são, é, são coisas para se tomar bastante cuidado também, né. Gente, eu queria muito, muito, muito agradecer vocês pela paciência com este que vos fala. Queria dizer aqui que no meu People Meter a gente está na frente da Globo nesse momento aqui. Meu Arnaldo, Viu Fabinho, então eles que não briguem com vocês aí. Ai, ai. Luciana, foi bacana o nosso papo, né?
4: Eu adorei conhecer vocês. Espero que a gente continue esse no LinkedIn. A gente continue outras redes, manter essa conversa. Muito obrigada, gente.
1: Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês.
5: Agradeço a oportunidade. Até uma outra vez. Valeu.
1: Tchau,
2: gente. Obrigada.
3: Bacana. Cris.
2: Obrigada, Carol. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Fabi. Obrigada, Lúcia. Vou convocar mais vezes a Lúcia, né, Lupe?
4: Pode ah, com é com
2: Não que a Carol, a Fabi e o Arnaldo vão escapar mais vezes também, não, né?
3: Não. Não. Não ah. mesmo. Gente, é isso aí, o AppCast tem a produção aí da nossa querida Cris Abila, do roteiro na produção, junto com a nossa Mari Cruz. Temos também aí a compasso Colab, que edita, monta e distribui aqui o nosso AppCast. Quero agradecer também ao Silvio Soledade, que não veio hoje de novo, mas ele falou aqui que, que vai voltar a frequentar o nosso podcast. E a você que acompanha a gente aí nessas tantas edições, essa foi a edição número 86. Gente, obrigado. A gente se fala na próxima. Valeu.
2: APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.